0: Je 0903 356 533 Reklama Rádio Plus. Šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka rezignoval na post podpredsedu Európskeho parlamentu. 13 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v pásme Gazy zahynulo pri intenzívnom izraelskom bombardovaní počas uplynulých 24 hodín. Dnes polo jasno až oblačno teploty od 17 do 25 stupňov. O 11:00 Dobrý deň praje Jozef Pikula. Kresťanskí demokrati odmietajú návrh na zavedenie chemickej interrupcie na Slovensku. Pripravuje ho podľa nich rezort zdravotníctva. Ten reaguje, že rozhodnutie je na novej vláde. Vyplýva to z vyjadrení KDH a ministerstva zdravotníctva. Rozhodnutie o zavedení tzv. potratovej tabletky alebo o zachovaní súčasného status quo bude podľa komunikačného oddelenia rezortu na novej politickej reprezentácii. Na Slovensku sa treba podľa KDH zaoberať tým, ako zvrátiť klesajúcu pôrodnosť. Nesúhlasí s tým, aby sa riešilo uľahčenie prístupu k ukončeniu života nenarodených detí. Každej žene musíme zabezpečiť čo najlepšie podmienky na dôstojný život tak, aby o umelom potrate nemusela ani uvažovať, skonštatoval podpredseda Hnutia Marian Čaučík. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka rezignoval na post podpredsedu Európskeho parlamentu. Na sociálnej sieti informoval, že včera oznámil svoju rezignáciu predsedníčke Európskeho parlamentu Roberte Mecolovej. Funkcie sa vzdáva od budúceho útorka. Cení si skúsenosti, ktoré v Európarlamente nadobudol. Hodnotí ich ako skvelú školu vrcholovej politiky. Získané zručnosti z európskej politiky chce naplno uplatniť na Slovensku v nasledujúcom volebnom období. Počas druhého týždňa synody o synodalite obedoval pápež František v Apoštolskom paláci so skupinou rímskych bezdomovcov. Podobne ako účastníci synody, aj hostia pri obede dostali otázku, čo očakávajú od cirkvi. Paolo Rufini, predseda informačnej komisie synody novinárom, povedal, ich odpovedou vraj bola láska, iba láska. Rufini nazval obed malým Circo Minóre v dome Svetej Marty. Podľa komunikačného týmu boli chudobní jednou z hlavných tém synodálnych diskusí začiatkom tohto týždňa. 13 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v pásme Gazi zahynulo pri intenzívnom izraelskom bombardovaní počas uplynulých 24 hodín, pričom medzi obeťami boli aj cudzinci. Vyhlásila to dnes táto palestínska militantná organizácia. Ozbrojené krídlo Hamasu tvrdí, že rukojemníci zahynuli na rôznych miestach v pásme Gazi. Štátnu príslušnosť zabitých cudzincov Hamas neuviedol. Izrael zatiaľ tieto informácie nepotvrdil. Polsko predložilo Európskej komisii návrh 12. balíka sankcií voči Rusku pre jeho pokračujúcu vojenskú agresiu voči Ukrajine. Pre agentúru PAP to uviedol polský veľvyslanec pri Európskej únii Andrzej Sadoš. Podľa neho rastie neochota západných krajín uveľovať na Moskvu ďalšie sankcie za inváziu na Ukrajinu. Medzi sankčnými opatreniami sa znova objavuje návrh na uvalenie obmedzení na dovoz ruských diamantov, ako aj na rozšírenie zoznamu sankcionovaných fyzických a právnických osôb Podľa zdrojov agentúry PAP chce komisia začať pracovať na novom balíku sankcií voči Moskve v polovici novembra po oktobrovom samite Európskej únie. A pridáme aj šport? O osude trénera Českej futbalovej reprezentácie Jaroslava Šilhavého rozhodne výkonný výbor tamojšieho zväzu na budúci týždeň. Jeho pozícia je výrazne ohrozená po štvrtkovej zahambujúcej prehre 0-3 v Albánsku. Česi po nej klesli v tabulke E-skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy na treťú priečku. Šéf futbalovej asociácie Českej republiky Petr Fousek zvolal ešte v noci po prehre v Tiráne mimoriadne zasadnutie exekutívy. Tá bude o budúcnosti Šilhavého rozhodovať v priebehu nasledujúceho týždňa. Dnes bude polojasno až oblačno, z počiatku až zamračené. Ojedinele a z miestami sa vyskytnú dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi od 17 stupňov na severových do 25 na juhozápade. Fúkať bude slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. Upravný servis. A pridáme takisto pohľad aj na slovenské cesty. Nehody sa stali v Bratislave na Botanickej pod mostom Lámfranconi v smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s električkou. No a v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Herlianskej. Na radari tie si dajte pozor v Bratislave na Ivanskej za Ikeovou v smere na letisko. Na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Byče. A rýchlosci ustrážte aj na D1 pri Liptovskom Jane v smere do Liptov. Hrádku. Z rádia Lumen šťastnú cestu. Je 11 hodín 5 a minúty.
1: Dopravný servis. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Rozhovor týždňa. Zakladateľka pápežskej misijnej spoločnosti pre šírenie viery Pavlína Žarikotová bola blahorečená 22. mája 2022 vo francúzskom Lyone. Táto laička je zakladateľkou diela, ktoré dnes poznáme ako pápežské misijné diela. Na Slovensku máme jej relikviu, a keďže začína mesiac október, v ktorom slávime aj misijnú nedeľu povieme si viac o tejto misionárke a jej zaujímavom živote. Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa. Dnes ju pre vás pripravujú Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
2: ktorá jeho tvár, ty Dáň, môj čas prchavý Ty, ktorá máš v rukách chlieb Ty strážiš láske te, Bráň ma, keď sa unavím maria vieš o vás Aj blízko som voniaže chleb. Láska už príď, vstup do izieb na plnáš dom Mária vieš o nás, daj neždy blízko som Vôňaž chlieb, láska už prít, vstup do izieb na plnáš dom Ty hľadaná v modlitbách, pred tvojim áno má strach čo pewno nie stojí Ty derna spokorí ty mlčíš bo sám sa chcem byť len tvojím Maria vie
1: Cezny riaditeľ pápežských misijných diel košickej arcidiecezy je Štefan Kondis. Už 30 rokov veľmi aktívne podporuje činnosť misionárov, hovorí o misiách a školí farských koordinátorov pápežských misijných diel. Keď sa dozvedel o blahorečení Pavliny Žarikotovej, okamžite veľmi túžil získať jej relikviu, aby sa aj na jej príhovor misijné nadšenie ešte viac šírilo. Štefan, kto je Pavlina Žarikotová?
3: No, Pavlina Žarikotova je obyčajne jednoduchá žena, ako aj my, laička. Žila v 19. storočí vo Francúzsku. Jej rodičia vlastnili továrne na výrobu bavlny, takže boli veľmi bohatí, ale aj veľmi zbožní. A tom by som potom viacej v tom našom stretnutí porozprával bližšie o nej, o jej živote.
1: My sa o nej rozprávame preto, lebo ty máš tú milosť, že ako jediný na Slovensku máš relikvie tieto ktorá je navyše aj patronkou misií, papičských misií diel. Ako ste dostali k tejto relikvii a prečo ich máš práve ty ako, ako lajík? Čo je také zaujímavé.
3: No to je veľmi ťažká otázka, keď sa ma tak niekto pýta, že prečo tam vlastne ja. Keďže som bol poverený pred 20 rokmi ako zodpovedný za papičské misijné diela v Košickej arci dieceze, ktoré mám na starosti, sporeňováce arcibiskupa tkáča vtedy. Tak to bolo ešte takto, také, čo ja, viem, ja sam neviem, ako som k tomu prišiel, ale to také vnuknutie som dostal asi týždeň pred blahorečením. Že skús napísať list, skús osloviť biskupský uračí, by to bolo možné tie relikvie a tak. S malou dušičkou som sa pýtal. No ale keď som dostal odpoveď, že samozrejme nie je problém, tak som napísal list, poprosil som aj svojich kamarátov, aj my to preložili do francúzštiny, takú žiadosť o relikvie, a tie, tá moja žiadosť bola zaslaná do Lyonu, na arcibiskupský úrad. No už bol december a som sa pýtal, neodpísali zo francúzska. Oni no, zatiaľ nie, no tak som bol aj taký smutný, že nie. Ale asi o, o dva dní som dostal telefonát z biskupského úradu z Košic, že relikia je na úrade, nech si pre ňu prídem. No tak som viasal do telefónu, že pán Boh vyslyšal moje modlitby, lebo som túžil po tejto relikvie, keďže Pavlinka je zakladateľkou diela Šredňa viery, teraz sa to nazýva ako pápecké misíne diela a je zakladateľkou aj diela Živého ruženca. Takže som pricálal do Košic 22. maja 2022, vtedy bola blahorečená a ja som 15. decembra to istého roku si tieto relikvie osobne prevzal od pána arcibiskupa Bernarda Bobera, takže aj s jeho požehnaním na požiadanie kňazov, tak chodím po dieceze a rozprávam práve o tejto úžasnej dievčine, ktorá mala v úcte práve modlitbu posvetného ruženca. Mala veľmi ťažký život, hoci pochádzala z bohatej rodiny, ale pre nás, ako pre misionárov, je pre nás tým zácna, že máme svojho zakladateľa, zakladateľku, ku ktorej sa utiekame v modlitbách, lebo sú aj, už aj modlitby schválené, kde sa modlíme na tých stretnutiach pred Svetom omšou A potom prosíme Pana Boha, aby vyslyšiel naše modlitby, keď sa utiekame v Pavline Žarikotovej, aby nám vyprosila tie potrebné milosti, ak je to v Božej prozretelnosti a Božej milosti, tak Učite pán Boh, vypočujete, modliť nám pomôže aj v našom živote súkromnom, aj v tom misínom. Petián Maria Vianej povedal, že pozná osobu, ktorá nesie ťažký kríž, ale s veľkou láskou. A tým mal práve na mysli ju Žarikotovú, ktorá sa narodila 22. júla 1799 vo francúzskom meste Lyon ako siedme dieťa, A ako som aj spomínal, manželom, ktorí vlastnili továrne na výrobu bavlny. A počas francúzskej revolúcii práve jej rodičia, neneže pomáhali aj reholiám, lebo mali z čoho aj, ale počas tej krvavej francúzskej revolúcii schovávali vo svojom dome aj kňazov, Čím im hrozila aj smrt, keby objavili týchto kniazových dome, tak by celú rodinu určite vyzabiali, vyvraždili. A práve v tých pivničných priestoroch bola pokrstená aj Pavlina. No ale keď tak vo svojich 17 rokoch sa zúčastnila na jednej svetej omši, boli to pôstne kázne a práve témou týchto kázni bola aj kázena z knihy kázateľ o marnivosti. Takže slova kňaza zasiali Paulinku tak hlboko, že po svetej omši sa ho spýtala, že čo má robiť. Lebo ako aj rovnako aj devčata v jej veku sa chce v tom rade páčiť ľuďom. Takže ona sa pýtal, že čo má robiť? Má taký zmetok v hlave. Takže ten kniaz jej povedal, že vieš čo, skôr sa páči Bohu než ľuďom. Tak ona rozmýšľala nad tými slovami. Až raz tak určite toho duch svätý zasiahol. Zanechala tie svoje prepichové šaty, bohatstvo a tak. Obliekala sa veľmi skromne a začala z svojho otca, tak volať chlapcov, dievčata k ním domov, aby sa Modlili ruženec za misie, lebo jej brat Philes sa stal kniazom a odišiel do misii, tak mu chcela nejak pomôcť. Takže sa modlili, ten misijný ruženec za misie, aj za svojho brata, kde pôsobil a medzi tým vyzbírali aj nejakú malielinkú čiastku a potom tie peniaze poslali aj bratovi na pomoc v tých misiach, kde on pôsobil.
1: Čo potom nasledovala ďalej?
3: Ako som vás spomínal, že jej brat sa stal kniazom, aj Pavlinka mala veľmi veľkú túžbu odísť odísť do misií, ale keď mala tých 17 rokov pri nejakých tých domácich prácach, tak nešťastne spadla zo stoličky, že pomaly ochrnula. Bola ležiacou, mala aj snúbenca dokonca, chcela sa aj vydať. A v tom svojom trápení, keď už ležala aj v tej posteli, že už mala aj tú nohu tak nejak poškodenú, chrbticu, tak čakala aj svojho milého, že ju príde navštíviť, pozbudiť nejak, ale on sa už pri nej už dôvec ani neukázal. Hej, takže ostala taká sklamaná, zanevrela na Boha, na modlitby, ale aj mamka ju stále pozbudzovala, že modli sa aj, aj na spoveď, chodí, aj na svete príjmaj, tak pán Boh ti určite pomôže a naozaj pomohol. Hej, stále sa utekala v modlitbe svätého ruženca, v a mala pred sebou aj na stene zavesený kríž a práve cez Pána Ježiša prosila, aby jej v tom trápení jej, ktorý ju postil aj v tom, aj v tom postiu, že mala tu poškodenú nohu, aby jej pomohol. Takže aj vďaka jej brata vznikli aj práve tie, to spoločenstvo šírenia viery, kde sa tí mladí ľudia modlili rúženec a neskôršie potom aj dielo šírenia viery založila. Teraz to poznáme ako papeské misie diela na Slovensku, alebo inde vo svete, kedy sa vždy v predposlednú nedelu, v mesiaci október slaví na celom svete misií na ako Svetový deň misií. V tomto roku máme ako papeské misiíne diela Slovensko a tak na modlitbách aj finančne podporovať štát Benin, ktorý sa nachádza v Afrike, tak aj keď sa vo farnostiach objavia plagáty na nástenke, tak motivom plagátu misínej nedeli, ktorá sa slávi v tomto roku, 22. oktobra, je malý chlapec, ktorý je obrazom a zároveň symbolom detí, ktoré sú v Beníne ešte stále zotročované, zneužívané. Tak ide o smutnú skutočnosť, ktorá ešte dnes v Beníne sa odohráva. Takže popri sociálnych pracovníkoch obetiam pomáhajú v tomto štáte sa sestry, ktoré majú svoje centrum v meste Kotonov, kde majú zriadený dom, ktorý je zasvetený opäť lajičke, Lavre Vikuňovej, ktorá pochádzala v Čile a ktorá je patronkou práve zneužívaných detí. Takže sestry tu každodenne príjmajú zhruba okolo 400 dievčat vo veku od tých 6 do tých 17 rokov. Cieľom zbierky na túto misiunú nedelu je práve podporovať tú prácu cirkvi v Beníne, aby aspoň takouto mierou sme prispeli hlavne modlitbou a potom tým finančnou pomocou tým zboženým deťom, takže asi takto tej misiínej nedeli, ktorá nás čaká v tomto mesiaci oktober.
4: Ja som ťa miloval, skôr než som ťa stvoril. Ty bol si v mojom srdci ukrytý. Svet som ti daroval, pre teba stvorený. Aby si sa tešil a mal
1: Naša blahoslavená istým spôsobom založila pápežské misijné diela. Ako sa to stalo, že si pápeži adoptovali tú jej myšlienku a prevzali patronát nad tými misiami, nad tým dielom, ktoré začala Pavlína Žarikotová? Ja si myslím, že práve to
3: dielo Širenia viery a živý rúženec, kde sa práve tí mladí schádzali a modlili rúženec za misie, sa rozšíril nielen v Lyone, ale. V postupnom čase sa to rozšírilo aj po celom Francúzsku, neskôr aj na našom území, teda aj v Slovensku. Bolo to niekedy okolo roku 1850, kedy sa prvýkrát na našom území tie papeské misíne diela objavili. My sme to poznali, no nie my, ale naši, naši starí rodičia to poznali skôr ako misíne spolky, ktoré sa šírili na našom území. V tejto to bolo pred vojnou, pred druhou svetovou vojnou. Takým, takým známym širiteľom týchto misijných spolkov bol biskup Karel Kmeďko a v našej dieceze bol pán biskup Čarsky. Počas totality, ako vieme, boli všetky církevné tieto inštitúcie zakázané, nesmelo sa nič robiť, vieme veľmi dobre, ako to bolo, Znastalo prenasledovanie až potom v 1989 roku sa opäť misijné spolky. Dali do pohybu naspäť, Takže aj u nás boli obnovené papeské misíne diela. Práve už nebojím kardinálom Tomkom po tej revolúcii, kde sa aj prvým národným raditeľom stal už pater pán Vojenčak. Ale ako aby sme sa vrátili späť k tomu, čím si zaslúžili ten titul, že papeské. Takže tým, že sa tie diela rýchlo šírili, tak aj v biskup, ktorý bol tak u Pavlínke veľmi dobre vedel a ešte tieto, tieto také prvé stanovy, alebo neviem ako to nazvať, pravidla ktoré Pavlinka aj sama zaviedla, sa dostali prostredníctvom ich lionského biskupa k pápežovi. A až potom pápež Pius XI v roku 1922 toto dielo ošírenia veri tituloval ako pápežské. Aj, aj veľa ľudí, keď tak rozprávam, že si myslel, že to založil pápež, alebo tak, ale není to pravda, lebo práve tieto diela založila laička. Takže je to najväčšie laické hnutie v cirkvi, ktoré pomáha v šíreniu evanelia na celom svete.
1: Takže asi takto. Ty si jediný človek na Slovensku, ktorý má relikvie blahoslavenej Pavliny Žarikotovej a dostal si ich nie preto, aby si ich mal doma, niekde v šuflíku, ale máš ich preto, aby si s nimi chodil, aby si o nej rozprával, aby si šíral aj tú úctu k nej, aby si šíral aj to povedomie o papižských misijných dielach. Aká je tá tvoja úloha? Čo si dostal za poverenie spolu s tými relikviami? Ako som spomínal, že tieto
3: relikvie som si prezal na arcibiskupskom úrade v Košiciach, tak aj s poverením od arcibiskupa nielen riadiť tie papeské misijné diela u nás, ale aj, že by som dával do povedomia aj laickú činnosť a zodpovednosť nás lajkov za misie, za církev. A tým práve takým kým príkladom je tá, je, je tá naša blahoslovaná Pavlina Žarikotová, ktorá mala takisto tú úlohu šíriť to dielo modlitbu posvetného rúženca a pomáhať misiám, misionárom akýmkoľvek spôsobom, aj hmotne, aj modlitbou. Takže tak chodím po tých farnostiach a pozbudzujem ľudí, aby nezúfali v tom, že ja nemám, ja nedám, alebo takto sme všelijakí, ale pozbudzujem ľudí, že modlitbou rúženca, ostatné sa už postará pán, ale začneme sa modliť rúženec, ktorý už aj v našich rodinách mizne, ako aj v kázniach počúvame že vráťme sa náspäť k modlitbe posvetného ruženca. Pana Maria pomôže, pomáha stále. Hej, takže, aby sme sa opäť vrátili tam, odkiaľ sme vyšli. Od Boha k Bohu späť, skrze Máriu a my ruženiec. ruženec. Ja by som aj potom, keď aj spomenul, ešte aj tú Pavlinu Žarikotovú, lebo niektorí, a ja som chorý, a nemôžem, a nevládzem a tak. A ja by som tiež tak spomenula aj jej taký neľahký život, ktorý ona mala. Lebo aj ona, ako už tak málo um, už 35 rokov, ťažko ochorela práve na srdce. Tu relikviu, ktorú sme dostali, je prvostupňová a je práve vyňatok zo srdca. Mala čiastočka z jej srdca. Hej, takže to je tá veľmi vzácna pre nás, tá relikvia, že zo srdca. Zo srdca darovaná Bohu, božskému srdcu.
5: sa vilsana prehu haladal ljudi ohotnih i za
1: Začali sme rozprávať zaujímavý životný príbeh slavenej Pavlíny Žarikotovej. Čo teda o nej vieme? Takže aj
3: ona ako 35-ročná ťažko ochorela práve na to srdce. Mala niekoľko infartov, niekedy bola už aj bezvedomí, odpadávala. Ale ako vieme, tak aj Svetý Jan Maria Vianek, s ktorým sa Pavlinka aj osobne poznala, mal veľmi veľkú úctu k svetej Filoméne. A Pavlinka, keď sa dozvedela od toho kniaza, úžasného arského kniaza o Svetej Filoméne, tak ona zatúžila navštíviť hrob Svetej Filomény. Každý odhovoril nechoď, ale ona nie nechce ísť. Tak ja by som e, citoval z jej zápiskou o tejto chorobe, ktorú ona mala, ale aj napriek nej sa rozhodlala na tú ďalekú púť do Muňana, kde sú ostatky Svetej Filomény. Choroba mi zasiahla predovšetkým srdce, ako postupovala, srdce mi búšilo čoraz silnejšie, takže ho bolo až počuť. Hrud sa mi zdvíhala v rytme bolesti. Bežný pohyb stačil, aby sa mi krv prudko nahrnula do blízkosti srdca a hrozila mi udusením. Inokedy sa zdalo, že už nedýcham. Tlak bol takmer nebadateľný. Abnormálne zväčšenie srdca mi tlačilo na pľúca a dýchanie sa pre mňa stalo utrpením. Na mieste, kde boli údery srdca najprudšie, v sami postupne vytvorila dutina. Keď som sa pokúsila jesť, dostala sa do nej prijatá potrava a hrozilo mi, že sa udusím. Toľko z jej zápiskov z knihy. Takže aj Paulinka, keď sa rozhodla podviať tú púť, do Muniana, tak veľmi túžila aj sa zastať v Ríme na audiencii u pápeža. Lenže ten jej zdravotný stav je to nedovolil, tak sa ubytovala v Ríme v jednom klaštore. Potom, keď sa dozvedel pápež Gregor 16, tak by osobne šiel do toho klaštora navštíviť. Pápež, keď uvidel Pavlinku, tiež zacitujem jeho slova, a hovoril, ojoj, oj. pomyslel si aj sám pápež, že... Och, ona sa už rána nedožije. Skôr vyzerá taká, ako mŕtvola, nejako žijúci človek. Tak požiadal Pavlinku z tej príležitosti, aby sa modlila za církev, a len čo príde do raja, k Pánu Bohu, aby sa radšej za nich modlila. A Pavlinka z úsmevom mu povedal, že áno, svätý Otče, samozrejme, že sa budem modliť za vás, ale šľúpte jednu vec. Hej, aj s tým pápežom takto Pavlinka vyjednávala, že šľúpte jednu vec. A pápež, no čo? Čo by som ti mohol takto splniť, nie? A Pavlinka hovoril, že chystám sa do Mňána navštíviť hrub tej Filomény, ale keď sa vrátim späť peši, vyhlasíte svetu Filoménu, ako vtedy, Filoménu za svetu? A svet samozrejme, že vyhlasím. Pochybovalo tým, že ona tam vôbec dojde, že sa nedoží ani rána. No ale čo sa stalo? V sobotu? 8. augusta v roku 1835 pricestovala Pavlina do Muňána. Keď na to spomínam, stále mám taký úsmev, že ako ten Boh úžasne rieši naše problémy, ktoré my berieme tak vážne a sme na tým šeliaga. A pán Boh to tak úžasne rieši. Hej, takže 8. augusta prišla Pavlina do Muňana A podľa svedectviem ľudí vyzerala skôr ako mŕtvoláne, než ako žijúca osoba. Takže vtedy už nebola schopná ani dlhšie rozprávať, ledva dýchala už. Takže v ten večer ju bezvládnu doniesli do kostola, kde sa modlili, sveta Onša bola, no ale žiaden zázrak sa neudiel. Hm, čo teraz? Takže v nedelu, 9. august, to bol druhý deň, v nášteve Buňane, zase sveta Onša prijala Eucharistiu modlili sa rúženec, Litanie k svetým. V Svetej Filomene sa modlili. A opäť žiaden zázrak. V pondelok, 10. august, to bol tretí deň, ráno Sveta Umša, žiaden zázrak. To istého dňa, večer, ešte prijmu požehnania pôjdu domov aj bez toho zázraku nejakého uzdravenia. Ale presne toho 10. augusta, večer, na Svetej Omši, keď kniaz udeloval požehnanie najsvetejšou oltárnou sviatosťou a to bol presný deň 30 rokov od vtedy, čo boli pozostatky Svetej Filomény prenesené do Muňana. Bola Pavlina okamžite 100% uzdravená. 100% uzdravenie. Celé dve hodiny sa rozhozvučali zvony a všetci chválili Boha a Svetu Filoménu. No tak... Pavlinka, aj so s tým veľkým spravodom, ktoré, koľko ľudí za ňou išlo, sa vybrala peši z Muniana do Ríma. Ja som si to našiel, tú cestu, takže teraz, keby sme išli autom, je to 220 kilometrov. Je to dialnica, vtedy to boli polia, luky, lesy, ktoré, koľko oni dlho išli, aj koľko to bolo kilometrov. Takže keď prišla do Ríma, a išla hneď za pápežom, ale hovorí, že nič nehovorte si o temo, k nemu. A pri vstupe do audiencii, do audienčnej sieni, kde bol Gregor XVI, keď zvadal paulinu povedal. Ste to naozaj vy, alebo váš duch? Vratili ste sa z hrobu, alebo to na vás ukazuje Boh svoju moc? Aký, aký musel byť aj sám pápež prekvapený, keď Paulinku zbadal? Ale dal sľub. Takže pápež Gregor XVI 30. januára 1837 na základe zázraku vyzdvihol neznámu 13-ročnú mučenicu menom Filomena, vyzdvihol ju na oltár církvy a Filomena sa stala svetou. Takže to bol prvý zázrak Svetej Filomény, ktorý Boh ukázal práve na prvom človeku Pauline Žarikotovej. Takže na základe tohto zázraku bola Filomena menovaná za Svetu. A ja keď som bol pozvaný v tomto roku, 9. januára, ma pozvali do Spiského podhradia. A tam je práve arcibratstvo Svetej Filomény. A bol taký krásny pohľad, keď na oltári bola relikvia Svetej Filomény a Blavoslavnej Pauliny Zarykotovej. Bolo úžasné niečo to človek musí zažiť. Odporúčam ísť aj do spistkého podhradia, kedy sa konajú tie slavnosti k Svetej Filomény.
4: Je. Ježi-
1: ale vstúpili do mesiaca oktobra, ktorý je misijným mesiacom. A pre teba, aj pre pápeřské misie je to asi taký špeciálny mesiac. Vieš tam približiť nejakú akciu, nejaké podujatie, niečo? No, zvlášť misijný október, vždy na misijnú
3: nedielu, mesiaci Oktober, som v nejakej farnosti, kde ma pozýva kňaz. V tohto roku budem v dlhom nad Cirochou. Tam budú dve svete omše a pre tam budem mať aj tie relikvie bolo Pavlíny Žarikotovej do dokonca tie relikvie sú sprovádzane aj obrazom, ktorý bol posvetený po Svetej Onši vo farnosti Fričovce, kde som bol v januári pozvaný, aj z relikviou Pavlíny Žarikotovej. Obraz je vo, vo veľkosti 70 x 40 cm, kde je na podstavci, takže máme aj pred sebou nielen relikviu samotnej bláoslavenej Pavliny Žarykotovej, ale aj, aj jej obraz, aby aj tí ľudia, ktorí sú na Svetej Omši mali predstavu, že ako, ako ten, ten Svetec vyzerá. Lebo sa modlíme, modlíme a tak to lepšie človek vidí. A práve aj cez tú Svetu Omšu rozpráva, mám to pripravené, aby som dlho tam nerozprával, lebo je o čom rozprávať, tak predstavil zo života tej Pavliny Žarykotovej. A ten obraz je nám takým, aby sme aj toho človeka vnímali, o kom rozprávame. Takže chodím e, nelen v misiínu nedelu, ale aj tak bežne na pozvanie kniaza chodím po farnostiach. Aj mimo Košicko arci som bol. Mali sme také stretnutie v Banskej Bistrici s relikviou. Bola oslána aj pavný ktorý som bol, kde, kde bol aj z na Sv. Jomši. Bol aj kniaz zo spoločnosti Božieho slova Madasari Martin, ktorý je int. Pochádza z Indie, ale veľmi pekne rozpráva po slovensky, e takže sme mali pritom aj relikviu, že sme si takto aj to, tie misijné spoločenstva, ktoré sa raz v roku stretávali v Banskej Bystrici, sme si tak uctili aj ostatky alebo relikviu Pavliny Žarikotovej. Takže nechodím len po dieCEze, ale zvlášť pre dieCEzu Košickú, ale keď ma pozvu niekde inde, tak neodmietnem pozvanie. Milerát prídem a sa podelím aj s so ostatnými ľuďmi, so svojimi zažitkami, buď po Svete ešte v besede, keď je zaujem, porozprávame, ako, ako som sa ja samotný dostal k tým misiám, ako môžeme pomáhať svojimi obetami, modlitbami, nielen v misiách, alebo ako vieme, že v rodinách začína misia. Lebo keď takto v rodine sa modlí otec, mama s deťmi. To toho, toho schádzajú, keď nie, duchovné povolania, tak kresťanské manželstvo.
1: My sme si tu predstavili ten životopis tak stručne, našej blahoslavenej. Čím ona teba oslovila?
3: No ja keď som začínal, keď dožijem na budúci rok, bude to už 30 rokov, čo sa venuje misiám. Ja keď som sa dozvedel o zakladateľoch jednotlivých diel, paperských misijných diel, pozostálej zo štyroch diel, dielo širenia viery, to je to ktoré založila Pavlina Žarikotová. Hneď na to nadviazal kňaz biskup, Forbin Jansson, ktorý aj s Pavlinkou konzultoval o tom, že by chcel nejak pomáhať deťom. Tak vzniklo papeské na dielo detí, ktorým zakladateľom je už biskup. Od toho sa potom rozvíjalo ďalšie dielo, ktoré založila opäť lajička, volala sa Jana Bigardová, tá zase spolu s mamou pomáhali pri ráste domorodého kléru, ktorý chlapci napríklad v Afrike alebo v Ázii, v Japonsku túžili stať sa kniazmi, ale nemali na to finančné prostriedky, tak oni práve pomáhali týmto seminaristom, aby mohli vyštudovať za kniazov alebo reholníkov. A potom no, tieto tri diela vznikli vo Francúzsku a potom štvrté dielo to sa volá ako papeské misijné dielo Misijná únia. Tu založil už kňaz v Taliansku už v 20. storočí už tiež blahoslavený Paolo Mana, ktorý nabáda kňazov, aby si uvedomili to, že nie sú určené biskupom len pre diecezu, ale pre celý svet. Takže aj tí kňazi, ktorí sa rozhodnú, že by chceli ísť z diecezy niekde do misií, tak skrze to dielo sa potom podporuje ich práca práve tam, kde pôjdu. Cez to, nielen cez misijnú nedielu, kde sa robia zbierky, ale aj cez tú misijnú úniu, kde sa zvlášť tí kniazi podporujú, aby mali zabezpečenie aj oni tam pre svoju prácu, jedlo, nocľach a tak ďalej. A Paulinka ma zaujala práve tým, že sa dokázala podeliť. Nie s tým, že mala nadbytok, že bola bohatá a práve vtedy, keď už nemala nič, že aj s tým malom, ktoré mala, sa dokázala podeliť a pozerala práve na to, na trpiaceho Krista, ktorý je v ostatných ľuďoch. Ako aj Apoštol Sv. Pavol povedal, ničím iným sa nechcem chváliť jedine ukrižovaným Pánom Ježišom. A ten ukrižovaný Pán Ježiš je práve v tých trpiacich ľuďoch. A to ma tak fascinovalo, že krehka žena a takéto veľké dielo dokázala. Prečo by som niečo aj nedokázal ja? Alebo aj niekto iný z nás? Nevieme. Ale oslovať ľudí treba. Nevieme v kom, v jakom srdci čo klíči, nevieme, ale ponupňuť treba každému. To som vždy na ne obdivoval, obdivujem doteraz, že jednoduchá žena vydržala toľké trápenia, toľké úskalia aj v chorobe, aj v ohováraní, boj ohvárali, podozrevali, že krádne a tak, ale nedala sa nikým a ničím odradiť. A toto isté mi hovoril aj pater Vojenčiak, Keď som s ním začínal v 94. roku na Slovensku, v ktorej som bol nezamestnaný ja som mal veľa problémov aj finančných, aj šliakých a práve Pater Vojenečák mi hovoril nechaj sa, nenechaj sa nikým a ničím odradiť a ostatné sprav, čo môžeš ostatné nechaj na pána Boha a to isto robila aj Pavlinka. spravila, čo mohla videla, že to nefunguje zavolala si priateľky a začali sa modliť druženec ja som sa začal modliť druženec, keď som mal 30 rokov no vtedy som začal aj s misiami ako 30 roční takže to má tak nadchlo ozaj ruženec pomáha pána Maria pomáha cez ruženec vyprosiť u Boha, u svojho syna pre nás potrebné milosti ktoré majú aj nejaký ten taksis, že ho treba prekonať, preskákať ale s Božou pomocou sa dáš určite všetko
2: najmoment, kde oskoríta idý pravá.
1: Ty si spomenul, že sa symbolicky, ale aj doslova stretli v traja svetých ľudia. Je tam Vianej, arský farár, je tam Sveta Filomena, ktorá už teda vtedy nežila, ale Pavlína si veľmi uctievala, no a samotná blahoslavená Pavlina, Vieme niečo o vzťahu Pavlínky a Vianejho? Aký bol ten ich vzťah? Ty si hovoril, že on, on ju poznal, že vedel o nej, a že urobila na ňohodojem?
3: Hm, tak veľa som o tom neštudovala až tak dopodrobne, ale viem, že sa priatelili, určite aj chodila k nemu na spoved, takže poznal aj jej vnútro, s čím ona bojuje. A vieme aj, že samotný arský kniaz bol veľmi jednoduchý človek. Hey, keď si tak spomenieme, ako začínal on, chceli aj zo školy vyhodiť na nič, hlúpi a tak ďalej, a začínal v krčme medzi tými najúbohejšími ľuďmi, ktorí prepadli alkoholu a tak. Hey, takže ja si myslím, že aj tú Paulinku zaujalo práve to, že sa... Mladá, mladá dievčina nezamrela na to bohatstvo. Ale tak podrobnejšie fakt neviem, ako sa oni spriatelili alebo ako to bolo, to som ešte tak ďaleko v tom nie, nie, nie som, lebo väčšinu literatúru, ktorú som nachádzal pred rokmi dozadu, bolo všetko v angličtine alebo v francúzštine a ten jazyk neovládam. Ale ako teraz som zbadal, že na Slovensku sú už knihy, aj teraz podielovú knihu vydal Spolok Sv. Vojtiacha, Bola Osvalina Pavlina Žarikotová, takže určite si tú knihu prečítam. A odporúčam aj vám, aby ste, sa, aby ste si tú knihu prečítali. Lebo vyšiel aj taký maličký brožúrka maličká o Pavlinky Žarykotovej, ktorú vydali Dominikáni v Košiciach. Ta je veľmi pekná, aj s obrázkami, kde sa aj jej rodičia, bráda a tak ďalej, všetky tie veci, ktoré po nej ostali, aj tí kniazy, ktorí jej pomáhali biskupi. A takže veľmi pekná tá brožúročka je. Ale určite si tú knihu prečítam aj ja, lebo chcem vedieť o tejto svetici čím najviac. Veľmi zaujímavý je aj keď môžem do toho vstúpiť a to mám pred sebou aj na základe čoho bola Pavlinka vlastne blahorečená. Opäť sa tamto dotýka srdca. Stalo sa to v roku 2012. Otec dievčatka rozpráva. Naša tri a polročná ročná dcera Majlin sa dusila kúskom jedla, ktorý jej uviazol v krku. Držal som ju v náruči a cítil som ako jej srdce prestalo byť. Prišla sanitka, lekári sa snažili obnoviť tep. Dievčatku, ktorému cestou do nemocnice opakovane prestalo byť srdce, nakoniec diagnostikovali Glasgow 3, čo je hlboká kóma. Povedali nám, že stav dievčatka je nezvratný a čo skoro nastane smrť. Počas nasledujúcich dní lekári opäť povedali, že aj keď dievča nezomrie hneď, zomrie v najbližších týždňoch. Bude to len pre len trápenie. Asi dva týždne po nehode sa rodiča Majlin spolu s ich biskupom rozhodli modliť Movenu k ctihodnej Božej súzobníci Pavline Žarikotovej. Ctihodná to ešte stále pred blahorečením. Takže dieceza Lion, odkiaľ Pavlina pochádzala, oslavovali vtedy 150. výročie jej narodenia kedy sa začali modliť novenu modliby noveny sa ukončili a Majlin bola vždy v kóme na ventilátore umelo živená k tomu sa k tomu pridala ešte aj embolia plus takže lekári sa preto rozhodli prístroj odpojiť no rodičia dievčatka požadovali aby bola Majlin nadalej umelo vyživovaná Devčaťu kňaz udelil sviatosť chorých, aby ju boh čo najlepšie prial. Po verdikte lekárov rodičia hľadali rakvu pre Majelin. Ale keď znovu uvideli dieťa v nemocnici, mali pocit, ako by sa niečo zmenilo, ako by sa vrácalo k životu. Lekári, hoci informovali rodičov, že stav devčatka sa zmenil, boli zpočiatku pesimistickí. Očakávali, že Malin bude žiť vo vegetatívnom stave. Ale medzi tým sa jej stav týždeň čo týždeň zlepšoval a sa konečne vrátila k životu. Lekárom sa dodnes nepodarilo vysvetliť, čo sa stalo. Otec dievčatka povedal Teraz sa každý deň modlím k Bohu, pane Márii a k Pauline Žarikotovej. Vo svojich modlitbách už oniť nežiadam, iba ďakujem. A dokonca aj tá uzdravená dievčinka Majlin bola na blavrečení.
1: Vyššie relácie Rozhovor týždňa sa končí. Predstavili sme vám v nej príbeh blahoslavenej Pavlíny Žarykotovej, zakladateľky pápežských misijných diel. Z košického štúdia sa lúčia a pohodu pri rádiách prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Dučo.
5: Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры
1: Pápež Ján Pavol II. predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Aniel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostredňa aby sme zo srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.